0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdalandia. ¿Cómo estás, Gisela Mazán? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo ¿Cómo, bien.
0: ¿Cómo te trata la ¿tú? cuarta temporada de la cuarentena?
1: Eh, es terrible. Esperando. No, ya, 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 sí, ya, ya es el momento de, de que sí, querés romper todo. No no, no, no rompas nada, no rompas nada, por favor.
0: O, o rompe cualquier cosa menos la tele, que es lo único que te, que te sirve hoy en día.
1: No, pero casi le rompo la tele a mi hijo.
0: <risa> basta, basta de problemas familiares para eso, miramos oh, una buena Dios serie.
1: Dios mío. Pero bueno, ¿hay algo de eso para ver? ¿Hay psicología para padres?
0: Eh, podemos buscar, podemos hacer una recomendación para la próxima, a ver si hay alguien más que, que necesite. una serie
1: familiar para padres, no, igual a mí no me calman esas cosas, prefiero ver drama, llorarme la vida, y dejarme mi burbuja.
0: <risa> bueno, eh, arrancamos con el capítulo de hoy, tenemos
1: muchos no, no. temas,
0: no tantos como otras veces, pero tenemos varios. Y vamos a arrancar de una, de lleno, con la bomba
1: de este,
0: este fin de semana, que es Extraction, justamente, película de Crimson Hensworth en Netflix. ¿Cuántas veces la viste?
1: Mirá, eh, yo estos tanques, por lo general, como cuando sale cualquier cosa de Marvel en Netflix, eh, por lo general, lo suben entre 3 y 4 de la mañana, a veces 5. Me puse el despertador varias veces, me levanté a las 4 y no estaba... Entonces, el despertador a las 4 de la mañana No estaba en el O sea, es por hora A las 5 me quedé dormida Claramente la vi a las 6 de la mañana La primera vez que la vi, <risa> la vi Tres veces
0: Tres veces en total, qué desesperación
1: Pero te voy a contar algo Y para los que no la vieron, que no creo Porque obviamente que es una película que tiene mucha promoción La primera parte Tiene unos planos secuencias O sea que ya vamos a ir desarrollando En la película y es como que estaba como muy quemada, sé ¿sí? que por el horario y qué sé yo, y como que estaba prestando atención y en vez de seguir la película, eh, había, un, había momentos de caos, o sea, que, que, que lo sentía caótico, ¿entendés? Porque el, el perno secuencia puede ser muy bueno o puede ser un desastre. Pues se notaban hasta los cortes, que yo nunca claro. los noto. Yo le, noté, le notaba los cortes en ese momento. Dije, para, no es una película para esto. Entonces, bueno, ahí corté el switch de la cabeza y dije, bueno, basta Gisela. Después a la noche la vi en 4K, que encima estas películas de Netflix están filmadas en 4K, así que vi todos los detalles cuando mete la cámara dentro del auto, es brillante de esa escena. Eh, y bueno, y nada, después la volví a ver otra vez para disfrutarla. O sea... Pero bueno, nada, no, no es una película que te deja demasiado, pero bueno, me gusta. ¿qué es? No, no, es, Ahora te voy a es, una,
0: es una película de acción y... Es una película pero... de
1: acción, para mí el género me gusta. Si puedo empezar, te, te cuento. Eh, el director es...
0: Sam Hargrave.
1: Bueno, que no nunca lo había visto en, como director, o sea, siempre lo vi como doble de riesgo, porque fue doble de, de Capitán América. Eh, sí coreografía Muchas eh, acciones Y ya trabajaba con los hermanos rusos Porque ya había trabajado con las dos Avengers Y él ya venía trabajando en Capitán América Además de Atomic Blonde y otras películas que hizo Pero con los hermanos rusos ya como que tenía Una trayectoria
0: Sí, perdón, ¿Sí? igual también de hecho con Marvel Venía trabajando desde Avengers eh, Sí, porque... con Claro, exacto sí, 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 Porque no me, me dijo casi, casi digo me dijo eh, lo escuché decir que conoció a Chris Hemsworth en la filmación de Avengers, así que desde ese momento ya, sí, ya estuvo bien. En la, en la primera.
1: El tema es el siguiente tenés un doble de riesgo, coordinador de doble, coordinador de, doble de riesgo y encima es eh, coreografía todas las peleas y todas las escenas de acción las coreografía él. A qué me hizo acordar esto a la mayoría qué saga de acción tiene éxito actualmente es John Wick y el director increíblemente es como él es un doble de riesgo claro así que nada o sea nada más que el tipo el eh, John Wick se toma con unos planos mucho más largos para disfrutar más la escena y coreografiarla de otra manera pero pero sí me encantó me encantó de hecho los, los hermanos rusos iban subiendo videos del tipo como iba haciendo claro, si, bueno, si ves la trayectoria del tipo siendo doble de riesgo, además participa en la película. Eh...
0: Sí, tiene un, un cameo muy breve.
1: Más o menos, bueno, sí, pero lo de este, lo, ¿lo diferenciás?
0: Sí, sí, obvio, obvio.
1: La diferenciás, Franco francotirador. Y bueno, o sea, teniendo todas, teniendo todo ese condimento, digo, bueno, ¿cómo funcionó? No es John Wick. Sí, sí, no, no voy a entrar en la comparación de John Wick. Pero digo, ¿por qué funcionó tanto? Y porque el tipo, el mismo tipo que, te estaba, que, que está atrás de la escena de acción eh, la, está, está como director. O sea, me pareció como una función como demasiado acertada. No sé, no sé, decime vos qué. qué sí,
0: opinas. de hecho, eh, hemos compartido cosas en nuestro Instagram y de varios detrás de escenas y fotos de Extraction. Y una de las cosas que que a mí más me, me copó ver es cómo el chabón estaba en el, en el auto, sentado delante de todo, filmando, y donde el auto frenaba, el chabón se tiraba del auto y, y arrancaba a correr y sí, seguía claro, bueno. Una bestia, una bestia. En ese sentido, sí, la la se, sí. y se nota mucho en la, en la peli el, el perfil de, de este chabón, porque no va para nada a un tipo de cine clásico. La escena, como vos decís, la de, la de plano secuencia, yo la disfruté muchísimo, te das cuenta, obviamente, de los cortes y demás, eh, pero yo creo que en ese momento dije, no me, o sea, esto no es para analizarlo al 100%, es para desenchufar el cerebro no, no. Y, y, y mandale, mandale mecha, eh, porque la verdad que se disfruta mucho, mucho. Sinceramente, es lo que a mí más me gustó de la peli, toda esa esa parte que, de hecho, son, ¿cuánto? Como 15, 20 minutos de plano secuencia que están, sino más. Arranca ah, bueno. con, con ellos subiéndose al auto y termina con ellos con el camión explotándose. Estas son cosas que se vieron en los trailers, así que no, no estamos despoileando nada definitivo. Pero, ¿sabés lo que más me copó de esa escena? Que en el momento que termina, está tan bien terminada que vos no sentís la ausencia del plano secuencia. ¿Te diste cuenta de eso o no? Sí, que es, a mí me, me encantó cómo terminó, claramente uno dice, ah, sí, listo, terminó el plan secuencia, pero no no sentís como que te está faltando algo. O sea, es, no, me no, no. que está aislada está de una forma y tiene un movimiento de cámara tan bueno que vos no sentís como diciendo, como que venís, ponele y te quedaste con, en un pozo de... de, 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 de que metiste la pata en un pozo, eh, sino que fue, fluye muchísimo y la verdad que me encantó cómo está desarrollada en ese sentido.
1: A mí esas coreografías, y bueno, y, a, y otra de las cosas que destaco, por, por ejemplo, de, de las coreografías de acción en The Devil, la tercera temporada, uy, me encantó, me encantó, me encantó las coreografías, o sea, sentías hasta los golpes como se iban cansando. O sea, de, yo decía, ay, por favor, perdiendo un poco. Y acá es una masacre atrás de la otra, que fíjate que lo que me pasaba a mí con la película, que es que con los momentos que por ahí, o hablaba con el pibe, o. Me, me la baja un poco, o sea, sí, que necesitaba como, ta, ta, porque tienen un nivel de al palo, al palo, al palo, al palo, que... y otra de las cosas, bueno, obviamente le voy a hablar a mi generación, ¿no? <risa> que claro, porque cuando ves una ese derramamiento de sangre me hizo acordar al cine eh, de videoclub de los 80, de los 80 y pico, 85, 86, la película Cobra de Stallone, y la película Comando, de Schwarzenegger. O sea, esas dos películas. <risa> <risa>
0: pero bueno, eso es mi generación. Bueno, igual, yo creo que si a Chris Hems vos le decís que, que como héroe de acción lo comparás con Schwarzenegger y Stallone, yo creo que el chabón está recontento. O sea, creo que él está, sí, está por su parte de la
1: época, nueva yo generación creo que...
0: de, de héroes de va, va. acción. Para va, va, va. Es, que, va, es genial el sí. chabón.
1: Va por ese camino, ¿eh? Sí. va sí, sí. por ese camino. Lo que pasa es que todavía está medio, medio estereotipado como Thor.
0: Sí, obvio. Obvio. Le va a costar todavía, todavía, todavía a salir un
1: poquito ahí. Hasta pero... que se le salga eso. Yo vi una película, una película de él muy buena, eh, no sé si la viste, se llama Rush, que es la el... historia el... de Nicky. Es Ah,
0: la del que corre carrera.
1: Claro, que eran, o sea, eran dos competidores. Bueno, o sea, enemigos en la pista. Horas re linda que encima estaba así, porque recién lo, lo habían casteado para, para Thor.
0: Claro. Después verdad.
1: Marvel lo puso, le agrandó 20 kilos de músculo, no sé, la, la cosa que hace Marvel. Pero, pero estaba flaco a comparación de lo que es ahora, que es un animal. Pero va por ese camino. Excepto ¿No para, el, para Endgame que
0: lo pusieron gordo, pero después para el resto. Ah,
1: está, está impecable. Sí, de bien, hecho,
0: bien. el chabón hizo un trabajo de entrenamiento súper, súper grosso para, para esta peli, eh, se lo pudo ver en sus redes sociales y demás, que el chabón compartía un montón de, de ejercicios y vos te decís, ¿quién te hace esto, flaco? ¿Quién? Nadie, pero bueno, eh, pero todo el tiempo estaba compartiendo cosas, así que en ese sentido se recontra preparó igual para esta peli, así como, como cualquier otra película
1: de Marvel. Bueno, el guión lo, lo escribió Joe Russo en el año 2004. Después de la adaptación de la novela gráfica, lo hizo este señor.
0: Exacto. Eh, and, and, no, no sé cómo se, se pronuncia, se escribe como Ande Parks, supongo que se, escribe, oh, se, se pronuncia And, and Parks. Eh, hizo la adaptación a la novela gráfica y los dos hermanos rusos también eh, estuvieron ahí en, guionando el cómic este que es, se llama Ciudad y transcurre en Ciudad del Este. Y tiene una niña en lugar de un niño, o sea, cambian un par de cosas. ¿sí? Par de eh, el nombre del protagonista es el mismo, pero después el van cambiando un montón de cosas. ¿Y los dibujos de cómo era el nombre? Que ya se me olvidó. Vos lo tenías el, por ahí.
1: No, el ilustrador, Fernando sí. León González, es un español.
0: Bueno. El otro eh, que lo veo. <risa> Así <risa> que, Ay. bueno, de ahí salió toda la idea original de esta peli. De hecho, un, hay como muchos rumores y cosas de que, de que ya están queriendo hacer una, una secuela, spin-off, precuela, hay que ver qué, qué pueden llegar a hacer. Yo creo que después de todo el éxito que está teniendo en, en Netflix, yo creo que no me extrañaría para nada que quieran hacer eh, otra peli de, de, de esta saga, de esta franquicia, digamos. Sí, Sí, algo, algo seguramente van a, van a, van a hacer.
1: Lo que pasa es que hoy los hermanos rusos tienen otro poder en Hollywood que en el año 2004 claramente no lo tenían porque ellos lo habían pensado para... porque en realidad, como está planteada es una película para ver en cine es una película para una sala grande no es una película para ver en Netflix <risa> claramente es una película para poder pagar una entrada de cine entonces cuando la pensaron en su momento en el 2004 con el, de protagonista con Matthew McConaughey, eh, nunca se dio esa posibilidad, pero bueno, hoy los hermanos rusos convocan y tienen otro poder, bueno, son los directores de la saga más exitosa y taquillera de la historia del cine.
0: Sí, exacto. Bueno, de hecho, justamente, eh, hablando de, de Endgame, el, el director, Sam Hargrave, fue director de la segunda unidad de Avengers Endgame. Bueno, eh, algo más te queda para hablar de Extraction o Misión rescate.
1: Misión rescate, no, después eh, mencionar algunas cositas de la película, la película narrativamente por momentos me parecido como caótica la narración, pero bueno, no ese es el objetivo de una película de acción. Si eh, quieres acompañar lo que me pasó al principio con los planos y todo eso, tiene unos planos muy buenos, pero no, si te empiezas a detener en los planos y a analizar es como que pierde el sentido y es más para disfrutar y para relajarte y no pensar tanto y, y bueno, y todo lo que dije, y no todo, todo lo otro.
0: Perfecto, perfecto. Eh, sí, a mí lo que me llegó a molestar, un, no, ni siquiera molestar, como que me pareció que estaba además de todo el tema de, esto, de estos flashbacks que está teniendo él eh, recordando a su familia y demás, eso me pareció que estaba como totalmente al pedo, o sea, puedo, puedo entender la motivación de él sin necesidad de, de andar viendo flashbacks.
1: Pero no sé si tenía motivación. Para mí no tenía nada que perder.
0: Claro, bueno, sí.
1: Como que después se quede como reindicar, pero es como que... O sea, por eso por, por es tan temerario. Porque al no tener nada que perder, o sea, al ser un mercenario, y listo, ya estoy rejugado... Te, te, te voy y te la pongo, aparte con armas de fuego todo el tiempo, con armas de guerra en el momento que le estás disparando es, es bueno, una de las chicas sale helicóptero quiero disparar una de esas no sé ¿viste? Bueno, me dieron ganas de
0: salir a matar gente
1: no, no sé, no sé si de matar gente, pero esa sensación de tirar con, con esa o sea, imagínate que vos estás disparando una pistola y ya la, la pistola te pega un culatazo y te, te tira un par de metros imagínate con esa bazoca no sé, no sé dónde termino. La no, bueno, experiencia.
0: <ríe> bueno, bueno, seguimos adelante, ¿te parece? Vale. Perfecto. Bueno, eh, les voy a hablar ahora sobre dos series nuevas que salieron en Quibi. ¿Se acuerdan que el, el capítulo pasado les, les estuvimos contando de esta plataforma? Eh, claramente son estos capítulos cortitos. Eh, y en esta oportunidad hay dos series que salieron después y tuve la oportunidad de verlas. La primera se llama eh, 50 States of Fright, que son algo así como 50 estados del miedo, y en lo que se basa puntualmente es, es en agarrar estado por estado de Estados Unidos e ir contando como en cada uno una historia de terror. El primero eh, que vi se llama The Golden Arm, y trabajan eh, Rachel eh, Bosham, más conocida como Marvelous Mrs. Meisel, y después, eh, alguien que vos estoy segura que, que conoces, que se llama Travis Fimmel, más conocido como... Lothbrok De Vikings, exacto. Eh, bueno, es, la diferencia que tienen estos es que son, en, en lugar de toda una misma historia, en este caso son tres capítulos para contarte una historia. Bueno, los primeros están dirigidos escritos y producidos por Sam Raimi, que es una de las eminencias más grandes de, del terror, antes de incluso de haber hecho eh, Spider-Man, y la verdad que me parecieron como un toque predecibles, pero lo que sí me encantó, todo el diseño de producción que tienen dando vuelta. El segundo se llama Ball of Twine, eh, Ball of Kansas, y transcurre claramente en Kansas, y en ella trabaja Mingna Wen, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es la básicamente la, la china de Agents of S.H.I.E.L.D. y la que trabajó también en The Mandalorian.
1: Eh, sí.
0: Y después hay otros, otros nombres que van a ir apareciendo, como el de Asa Butterfield, eh, más conocido por Sex Education. Eh, así que, bueno, nada. La verdad que no, no, no vi más de estas dos historias, o sea, seis capítulos en total, pero supongo que Viene bien. La que sí terminé de ver es otra que se llama Stranger, eh, donde habla mucho sobre el acoso y violencia de género un poco también y demás. Y es una mina que es, está siendo perseguida por un chabón. Eh, ella es Maika Moe eh, y trabajó en It Follows y Greta. Y él es Dane Deham, que bueno, lo pueden conocer de The Amazing Spider-Man 2 y Valerian. Esta, esta serie me gustó bastante más, de hecho hizo que terminara un capítulo y quiera ver otro, porque tiene como esos cliphangers al final de cada mini capítulo que te dejan como bastante pensando. Así que me, me, me gustaron estas dos, no tanto la de Sam Raimi, de hecho igual vi solamente dos historias, pero por ahí hay que, hay que ver cómo, cómo la siguen desarrollando. Pero bueno, son dos cositas. Eh, recuerden que Quibi la pueden contratar gratis por 90 días. Así que, bien. Eh, pero bueno, nada. Hay que salir un poco de la comodidad de, de Netflix y de YouTube y empezar a buscar cositas por otro lado, porque el mundo está lleno de cosas para ver, chicos. De hecho, después de que Gise nos hable de otra cosita, vamos a hablar de una de otra plataforma que ya hemos nombrado. Pero bueno, no voy a ir spoilando nada. Así que, se te dejo.
1: Sí. En el, en, en el medio estaba pensando que tenemos que hacer tipo esa videollamada. ¿Viste la que hizo Marine Street? Y ponen <ríe> no, 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 O sea, es la única forma de que me pongan pedo. Eh, podemos hacer, y sí, y cantamos o hablamos, no sé, de chongo. Me <ríe> una, hacemos una videollamada una. Llamada, que nos censura total. Censurado. <ríe> Voy a hacer una breve reseña de la película Sergio. La película Sergio tra trata la vida del diplomático Sergio de Melo. Eh, el director es Crayan Becker, y el guion es de Crayan Barton, que es el del Club de los Estafadores. Pero el director de eh, la película es el mismo que hizo el documental un par de años antes, en 2009 creo. Bueno, es la vía del diplomático, que se conoce, o sea, que tiene, tiene todo un antecedente en, en Irak. Fue cuando, cuando Estados Unidos, cuando bueno, el atentado el conocido de las Torres Gemelas del 2001, eh, estaba el tema de los aliados y los que no eran aliados, y bueno, y la ONU estaba metida ahí en el medio tratando de poner paz. En el 2003, cae Saddam Hussein, y entonces o sea, está en un tema diplomático y en un tema problemático, a nivel país, que querían ejercer la democracia y tenían las tropas eh, norteamericanas instaladas ahí. Bueno, le meten un bombazo y el tipo termina muriendo abajo de los escombros. Esto no es nada spoiler, porque en realidad es, un, es algo que pasó. No solo murió Sergio de Melo, que era el representante, sino que también murieron un montón de, de, de gente de la ONU. Los protagonistas son Warner Moura, que lo, por ahí lo conocieron como la serie... Lo, lo, lo tienen que haber visto en Tropa de que es, es un actor excelente. Eh, hay gente que no le gustó en la serie Narcos. A mí me encantó, porque bueno, le veían la, el, la tonada brasilera, pero a mí como actor me parece brillante. Aparte es un latino, y, y la chica que representa el amor de él es Ana de Armas, que es la cubana, que representa a una argentina, porque él se termina enamorando de una argentina. Bueno, la historia... ha seguido
0: la tonada argentina? No,
1: está en inglés está en inglés está en inglés la serie, está en inglés y por momentos está eh, bueno, él hablando en su idioma porque a él le, como que le cuesta salir del portugués ¿eh? de hecho lo que le criticaba mucho en Pablo Escobar es que no le salía la tonada de colombiano decía maldito berraco y lo decía con un tono portugués ¿entendés? era como más raro escucharlo pero igual a mí la actuación de él me parece impecable. Pero acá la actuación para mí se la lleva toda Ana de Armas. La, la cubana me parece brillante la actuación de, de, de esa mujer. Y es más la vida del, del hombre, del ser humano, y de, vos ves cómo se involucran, porque tenés a los diplomáticos como si estuviesen atrás de un escritorio, y no hacen trabajo de campo, el tipo va a Irak y va ir representando también, Bush lo manda a Estados Unidos, de Estados Unidos lo manda directamente en esa misión pero el tipo se involucraba, se metía en la calle bueno, y entonces se empieza a tener en ese momento como una introspección con todos los trabajos que había hecho, y en los lugares que se había metido se había metido con militares de guerra en, en esos lugares súper peligrosos y el tipo se recontra involucraba pues una historia muy linda eh, obviamente que el final es conocido el final de esa serie, de esa película, es como arranca la serie Homeland. La serie Homeland arranca con ese suceso, con ese bombazo en Irak, arranca la serie Homeland. Después de <ríe> muchos años. Pero es como, mirá cómo capitalizan todo para... Después vuelven a hacer... O sea, como vuelven todo para atrás, para adelante, no sé. Como... Bueno, no, 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 o sea, no tiene mucho hay muchas cosas que por ahí me hubiesen gustado que no estén, porque el, el romance de ellos es como que no lo muestran, entonces si en el documental vimos toda la historia y en esta película me querés mostrar el romance y me quedo vacío. Es como esa sensación, pero mmm, está buena, no, no, no es una mala película. Y después si te ves el documental te esperas todo. Es bastante triste. Sí, igualmente, o sea, lo que, lo que sí mostraba en la historia es que como que el personaje sigue siendo complejo porque, porque en la vida él, por ejemplo, no se acordaba del cumpleaños de los hijos. Era como, como un re buen ser humano, ¿entendés? Era como súper altruista, pero no se acordaba de qué comía el hijo y qué le gustaba y qué no le gustaba. ¿viste? como O sea, mm, cosas de la vida particular y personal de él. Lo sí. ves y eres, era súper carismático, pero esa complejidad que le dieron a, de vuelta a Rosca... Era como medio, ¿eh? ¿qué me está mostrando? No era todo tan perfecto. Y está bien.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y bueno. Parte perfecto. ¿Pasamos de tema? ¿Te parece? Pasamos, sí. Lo último que tenemos para hablar. Eh, sí. Justamente como les decíamos recién esto de, de, de salirse un poco de, la, de las comodidades y buscar eh, cositas nuevas para ver. Eh, hemos hablado ya de una serie de Apple TV Plus Que se llama Amazing Stories que creo que fue la única de la que hablamos nosotros No,
1: hablaste eh, de sí también
0: eh, eh, Sí, es verdad, hablé de, hablé de sí Y hablé también de The Bunker vale. Todas producciones de, de Apple TV Plus Puntualmente la que vamos a hablar muy poquito hoy Se llama Defending Jacob Es una serie que está saliendo en esta plataforma Salió el mismo día de, de, de Extraction El 24 de de abril. Así que son la, la batalla de los Chris, Chris Evans y Chris Hemsworth, Bueno, y justamente un poco hablando de eso, in, eh, la recomendación de acá nuestra es, es migrar a un poquito a otras plataformas. Ya nos hemos cansado de, de hablarles bien de Prime Video. De hecho, hay un montón de cosas que se vienen copadas en Prime Video a partir del primero de mayo. Pero puntualmente, eh, volviendo a Apple TV+, Plus tienen una semana, si quieren, de prueba gratis. El tema es que la tenés que ver desde una compu o tener algún el Apple TV, el aparatito para poder transmitir eh, el contenido del celular a la tele. O, de últimas, no sé si existe aplicación de Apple TV como en una, para una Smart y ponerlo ahí. Eso, la verdad, que no tengo idea. Eh, pero fuera de eso, la verdad que eh, tiene contenido que está muy bueno. Puntualmente de Defending Jacob, que es la serie que vamos a hablar hoy, eh, tienen solamente tres capítulos, van a ser ocho en total, así que si quieren verla, por ahí capaz que les conviene esperar a que te, hasta que termine. Y después ahí, la, ahí sí contratan el, el servicio por estos, estos siete días de prueba gratis. Porque después te sale creo que cinco dólares, una cosa así... No nos interesa pagar sí, eso bueno. no Con los impuestos de que tenemos hoy en día Pero bueno, hablando en líneas Generales de la serie eh, Trata Sobre una familia eh, El papá Chris Evans y el hijo De Jaden, Ma Jaden Martel Que es el que
1: ¿Y la conoce? mamá
0: ¿Y ella quién es? ¿Dónde ¿La trabajas? mamá?
1: Lady Mary Crowley Es de Downton Abbey
0: Ah, no, ni idea no, no, no miro a series, así que no. ¿Eh?
1: <ríe> Amo. Es, es una de mis series inglesas preferidas.
0: Ok. Bueno, y puntualmente lo que sucede en esta historia es que asesinan a un niño en este... En este que es un, como un pueblo, porque es chiquito el lugar, una sí. ciudad muy pequeña y el principal sospechoso del asesinato es el hijo de esta familia. Así que, bueno, a partir de ahí se va desarrollando todo, teniendo en cuenta que Chris Evans es fiscal, y que al principio estaba a cargo del caso, y claramente después lo sacan porque ya no puede seguir involucrado con en el caso con su hijo, siendo el acusado. Eh, ¿Qué te pareció? La, la, lo, los tres capítulos. El otro
1: fiscal es el de, de Horace de New Black. ¿El,
0: el qué?
1: El, hace... otro, el, otro ¿El otro fiscal? Ok. No me acuerdo nombre. Es de, de, de nombre. Bueno, eh, a mí la serie me encantó. Me encant, ella me encanta. Él, bueno, me, me vuelve loca. Pero sí tengo esa sensación de, de, de que la que me está dando mucho indicio de por dónde va la, la cosa es ella y él encubriendo. Él es como que no está reconociendo a, a lo, lo, lo que pasa. Es Como que lo están cubriendo y ella se está dando cuenta. Ah, esa es la sensación que tuve yo. Creo que te lo dije. Igual sí. faltan cinco capítulos más. Claro. Me parece que, me... La, madre... La, que lo... la madre que lo parió. <risa> me parece como que está... ya está pensando de, 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 otra, de otra manera. Si el hijo es... realmente es inocente.
0: Hay un dato que yo no sé si es verdad o no. Así que no, no estoy seguro que sea spoiler. Que es el siguiente. Apple, la empresa Apple, no deja que ninguna persona que haga películas use celulares Apple si es un villano. ¿Se entiende lo que digo? O sea, los villanos en Hollywood no pueden utilizar celulares Apple. Tienen que usar otros celulares porque la empresa no lo permite. Ahora, si nos pasamos a una serie de Apple, está más que lógico que todas las personas van a tener un iPhone, pero como de una. Bueno, hay una persona en la serie que no tiene un iPhone, que dándote a entender de que es el sospechoso. Pero también la serie, además de que te lo muestran con un celular, que no es un, no, no, no es un Apple, no es un iPhone, eh, te dan el índice de que claramente en algo malo está metido. Entonces yo no sé, para mí después van a dar vuelta a la tortilla y en realidad... El, esta persona va a ser totalmente inocente. Es lo que yo pienso. Pero bueno.
1: No, yo no. Yo pienso todo lo contrario y para mí esto va a versar un drama familiar.
0: Para, vos decís que es el pibito.
1: Para mí, claramente. Para mí la madre ya, ya, ya tiene antecedentes. Ya, ya ella ya le vio el indicio de, de... Si bien los psicópatas de algunos pueden desarrollar otro tipo de... Bueno, no, no quiero hablar de la parte psicológica de, de los seres humanos, porque, pero como que tiene una actitud de ira contenida. Y la madre lo nota sí. Y empieza a sí. recapitular.
0: Es que, de hecho, los tres, los tres personajes como que están todo el tiempo ocultando cosas. Porque todo el tiempo uno es... oculta una cosa y el sí. otro oculta la otra, y es como que, no sé... Ahí, se está dije, haciendo un guiso ahí
1: adentro que cuando se pero No, por eso para mí va a estar más un drama familiar porque fíjate cómo él intenta, más allá de su laburo, porque su laburo es tratar de aclarar situaciones porque es un fiscal, sí. entonces trata de buscar un caso, y en todo el tiempo, o sea, fíjate cuando, fíjate cuando van a ver a la psicóloga, ella queriendo decir, bueno, quiero encontrar una explicación a esto, y él diciendo, no, no bueno, pero no, no, era chico, y como justificándolo... Y la realidad es que no sé hasta qué punto, ¿entendés? Si no fueron gestando. Va, qué sé yo, no sé, yo vi Beismanel y ya quedé traumada.
0: <risa> bueno, pero bueno, es eso puntualmente lo, lo que pasa con, con esta serie. Pero bueno, que no que...
1: sabemos, la realidad es que faltan cinco capítulos, así que estamos hablando por puras deducciones y puede ser sanata.
0: Exacto, por ahí, o sea, claramente. Ustedes pueden esperar a que salgan los ocho capítulos y ahí la ven completa. Eh, nosotros ahora vamos a tener que buscarnos alguna forma de verla. Eh, porque ya, ya, ya nos suscribimos y nos tenemos que dar de baja hoy. Así que, bueno. Pero, bueno. Eh, ¿Algo más tenés para hablar de esta serie? Ah, yo sí. lo que tengo para decir de esto es que es una producción de Paramount Television, además de con Apple TV+, Plus y que está producido por Chris Evans. Bueno. Eso ha sido todo por este episodio. Nos vamos antes de que Gisela se caiga dormida. Eh, espero que les haya.
1: Todo por maratonear. ¿Eh? Todo por maratonear. No, me tengo que levantar a las 7. Me tengo que levantar a las 7. Me tengo que levantar a las 7. Y me veo a 6 capítulos de una serie.
0: Bueno, sabes qué? Yo eh, retomé ahora de Walking Dead, que la tenía recolgada eh, y Pre-En Video ya tiene la temporada 9, en Netflix todavía no está pero pre Video sí la tiene, no, así no. que me puse a verla y eh, me, me está gustando y me quedé remanija anoche y ya nuevamente digo, no, apago y me voy a dormir porque ya era retardado.
1: No yo también dije lo mismo, y me daba vuelta y, pero la tenía de fondo y no podía escuchar lo que pasaba y decía no, no, tengo que verla, tengo que verla. Y me la terminé
0: bueno, eh, si bien. quieren ver y o escuchar este episodio, ¿dónde lo encuentran, Giselita?
1: Se encuentran en YouTube, y en Spotify, como Estación Nerdolandia.
0: Y bueno, en las redes sociales tenemos Estación Nerdolandia, en Instagram, donde van a encontrar un montón de nerdonoticias, nerdomendaciones y un montón de cosas más. Y eh, Gisel Mazán y Seba Debus. Y en Twitter nos encuentran como e-nerdolandia. Y Gisalmasan, yo Twitter, olvidate No hay chance Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Recomiéndenlo si les gusta Está además de decir que se suscriban Y todas esas cositas que saben usar ustedes eh, Nos vemos la próxima Y que tengan una linda semana Chau chau San, eh,
1: har, 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 ah, har, Hard grey. Hard grey. Hard great. Hard great.
0: Hard <laughs> great. Bueno, hard.